0: turchini la presenza di federico non lo incomodò si volse verso di lui parecchie volte interpellandolo con strizzatine d'occhio in seguito offrì dei sigari a tutti quelli che lo circondavano ma indubbiamente annoiato di quella compagnia andò a mettersi più in là federico lo seguì la conversazione cadde dapprima sulle diverse specie di tabacchi poi con ogni naturalezza sulle donne il signore dalle scarpe rosse diede al giovane dei consigli Esponeva delle teorie, narrava degli aneddoti, citava se stesso a esempio, tutto dicendo in tono paterno, con una divertente ingenuità di corruzione. Era repubblicano, aveva viaggiato, conosceva l'interno dei teatri, dei ristoranti, dei giornali e tutti gli artisti celebri che chiamava familiarmente coi nomi di battesimo. Federico gli confidò subito i suoi progetti, egli li incoraggiò ma si interruppe per osservare il tubo del camino. Poi borbottò in fretta un lungo calcolo allo scopo di sapere quanto ogni colpo di pistone a tante volte al minuto dovesse eccetera eccetera e trovata la somma ammirò molto il paesaggio. Si diceva felice di essere sfuggito agli affari. Federico provava un certo rispetto per lui e non seppe resistere alla voglia di sapere il suo nome. Lo sconosciuto rispose tutto d'un fiato «Giacomo Arnoux, proprietario dell'arte industriale Corso Montmartre». Un domestico con un gallone d'oro sul berretto venne a dirgli «Se il signore volesse scendere, la signorina piange!» Scomparve. L'arte industriale era un'istituzione ibrida che comprendeva un giornale di pittura e un magazzino di quadri. Federico aveva veduto parecchie volte questo titolo nella vetrina di un libraio del suo paese nativo, sopra immensi programmi dove il nome di Giacomo Arnoux si sviluppava magistralmente. Il sole dardeggiava verticalmente facendo luccicare i cavi di ferro intorno agli alberi, le piastre del bastingaggio e la superficie dell'acqua. Essa si tagliava prua in due solchi che si svolgevano fino all'orlo delle praterie. A ogni svolta del fiume si ritrovava la stessa cortina di pioppi pallidi. La campagna era tutta vuota. Nel cielo stavano bianche nuvolette ferme e la noia vagamente diffusa sembrava illanguidire la marcia del battello e rendere ancor più insignificante l'aspetto dei viaggiatori. Erano, tranne alcuni borghesi dei primi posti, operai, bottegai con le mogli e i figliuoli. Poiché allora c'era l'abitudine in viaggio di vestirsi sordidamente, portavano quasi tutti vecchie calotte greche o cappelli stinti, corti abiti neri, logorati dallo sfregamento dello scrittoio o vestiti aprenti la capsula dei loro bottoni per aver troppo servito nel magazzino. Alcuni panciotti a scialle, qua e là, lasciavano vedere una camicia di calicò macchiata di caffè. Spille di similoro pungevano cravate a brandelli, dei sottopiedi cuciti trattenevano scarpette di cimossa, due o tre furboni che tenevano in mano dei bambù dal gancio di cuoio lanciavano sguardi obliqui e i diversi padri di famiglia aprivano grandi occhi facendosi delle interrogazioni. Conversavano in piedi o rannicchiati sui loro bagagli, altri dormivano negli angoli, molti mangiavano. Il ponte era imbrattato da gusci di noce, da mozziconi di sigari, da bucce di pere, da detriti di pizzicheria portata con sé nei cartocci. Tre ebanisti in giacchetta stazionavano davanti alla cantina. Un cencioso suonatore d'arpa si riposava, appoggiandosi sul gomito al suo strumento. Si sentiva a intervalli il rumore del carbon fossile nel forno, uno squillo di voce, una risata, e il capitano sulla passerella camminava da una gru all'altra senza fermarsi. Federico per raggiungere il suo posto spinse il cancello dei primi posti e incomodò due cacciatori coi loro cani. Fu come un'apparizione. Ella era seduta a metà del tavolo tutta sola o almeno egli non distinse alcuno nell'abbagliamento che gli occhi di lei gli mandarono. Mentre passava ella alzò la testa. Egli piegò involontariamente le spalle e quando si fu messo più lontano dalla stessa parte la guardò portava un largo cappello di paglia con dei nastri rosa che palpitavano al vento dietro di lei. Le due bande di capelli neri contornavano la punta delle grandi sopracciglia, scendevano molto in basso e sembravano premere amorosamente l'ovale del volto. La veste di Mussolina Chiara, picchiettata di pisellini, si spandeva in pieghe numerose. Ella era intenta a ricamare qualcosa e il naso diritto, il mento, tutta la persona si staccavano sul fondo dell'aria turchina. Poiché ella manteneva la medesima attitudine, egli fece parecchi giri a destra e a sinistra per dissimulare la sua manovra, poi si piantò vicinissimo all'ombrellino posato contro la panca e finse di osservare una scialuppa sul fiume. Non mai egli aveva veduto uno splendore simile a quello della sua pelle bruna, né delle forme così seducenti, né la finezza di quelle dita attraversate dalla luce. Guardava il cestino dal lavoro con stupore, come una cosa straordinaria. Qual era il nome, la dimora, la vita?